0: Est-ce que toi aussi tu es resté longtemps dans une situation qui ne te correspondait pas, jusqu'au jour où tu t'es choisi toi Est-ce que tu as déjà été dans une relation à un seul sens, et du jour au lendemain tu as pris conscience que cette personne ne te méritait pas Est-ce qu'au cours d'une simple discussion tu as déjà changé totalement de perspective sur ta vie Si tu te reconnais, tu as eu ce qu'on appelle le déclic. Et c'est justement le sujet de ce neuvième épisode de 20 Stokes Podcast. Avant de commencer je voulais juste vous dire merci, merci d'être toujours plus nombreux à écouter les épisodes du podcast, ça me fait vraiment chier. Super plaisir. Merci aussi pour tous vos messages et vos retours. Ça fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas à laisser une note au podcast si les épisodes vous plaisent. Et bon épisode à toi d'abord, qu'est-ce qu'un déclic Quand je vais voir la définition sur internet, Google me propose « Bruit sec produit par un mécanisme qui se déclenche. Compréhension, révélation soudaine, déclenchement soudain. » Moi, ce que j'entends par avoir le déclic, c'est qu'il arrive que l'on passe des périodes de notre vie où on reste bloqué dans une situation comme inerte. Il n'y a rien qui ne change, rien qui n'avance vraiment. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est bloqué dans une situation et d'un coup, notre mental, il va shifter, notre vision va changer et va faire un tournant à 360 de degrés. Et on va réaliser enfin qu'on n'est pas dans une situation qui nous convient. S'il y a quelque chose en toi qui se passe, comme si tu te réveillais et que tu te rendais soudainement conscience de la réalité des choses telles qu'elles sont. Souvent, tu t'y attends absolument pas et tu réalises que tu vaux mieux que ta situation actuelle. À partir du moment où tu as ce déclic, tout change. Ta vie, elle change. Le déclic, c'est justement pour moi un levier formidable vers un changement de vie. C'est comme un cri du cœur, comme un instinct un peu de survie qui te pousse à aller chercher autre chose ailleurs pour ton propre bien. Et donc, par conséquent aussi, c'est pour moi un vrai acte d'amour de soi. On peut avoir un déclic dans tous les domaines. Tu peux l'avoir en amour, tu peux l'avoir dans ta situation professionnelle, dans ta situation personnelle, par rapport à ton chemin de vie, par exemple, tu peux aussi l'avoir en amitié. Bref, ce déclic, il peut toucher tous les pans de ta vie. Pour moi, le déclic, il est primordial parce qu'il permet de passer à l'action. Déjà, il va initier le changement. Sans déclic, on se contente finalement de ce qu'on a sur le moment. On pense qu'on peut pas avoir mieux et puis parce qu'on pense aussi que ce qu'on a c'est déjà très bien on sort pas de notre petite case en fait, on reste dans notre zone de confort parce qu'on pense que c'est notre vie tout simplement, que si on en est là c'est pour une bonne raison. Alors oui en partie c'est vrai, parfois on est dans des situations pour une bonne raison, c'est justement la vie nous met dans des situations pour qu'on se rende compte qu'elles ne sont pas vraiment faites pour nous mais je crois aussi que le déclic il est là justement pour se rendre compte que ces situations ne sont pas faites pour nous, pour nous sauver d'une situation dans laquelle on va s'engouffrer, de nous sauver d'un chemin de vie tracé qu'on s'apprête à prendre, grâce à on s'élève, on reprend les armes, on lève le menton, on prend ses jambes à son cou et on se tire de cette situation qui ne nous rend pas à 100% heureux ou heureuse, pas 100% comblée. Quand il y a des clics, il y a donc irrémédiablement une marche en avant, un mouvement, une action vers du mieux. Je pense que s'il n'y avait pas de déclics, le monde serait bien triste parce que personne n'irait explorer autre chose. On resterait tous dans des situations qui ne nous conviennent pas pour le restant de nos jours, par fatalité. Donc heureusement qu'il est là, ce déclic, il est pour moi primordial, il est vraiment libérateur. Je pense notamment aux personnes qui sont sont sous emprise de leurs partenaires, qui sont parfois victimes de violences et qui soudainement ont un déclic pour quitter la relation dans laquelle ils se trouvent. Bah, sans ce déclic, leur vie et leur bonheur seraient toujours dans les mains de ce partenaire qui ne les rend pas heureux, qui les isole, qui les renferme. Et justement, c'est en ayant le déclic que ces personnes vont pouvoir changer leur vie, vont pouvoir plus se focus sur leurs objectifs et vivre à peu près leur vie comme ils l'entendent. Le déclic entraîne l'action également parce qu'il entraîne un vrai effet boule de neige, parce que tu sais que quand t'as eu le déclic une fois, que ça t'a permis de te sortir de plein de situations désagréables, bah tu sais que dans le futur, si t'es confronté à d'autres situations bloquantes dans ta vie, tu peux toujours l'avoir, ce déclic et repartir. tu as fait un acte d'amour pour toi, tu t'es dégagé de plusieurs situations bloquantes, donc tu peux très bien le refaire. Tu sais petit à petit beaucoup plus qui tu es, ce que tu veux dans la vie et surtout ce qui ne te convient pas et ça te permet d'éviter beaucoup de situations pas idéales pour toi. Par contre, je pense qu'il faut quand même faire attention à trop vouloir aller dans l'action, à trop Vouloir passer autre chose trop vite avec le déclic. Quand je parle de ça, je parle des fausses alertes je les appelle les faux déclics. Parfois on veut aller de l'avant trop vite et du coup on anticipe trop tôt ce déclic. Tu veux vite te sortir d'une situation, d'une relation et parfois tu vas vouloir te convaincre que tu es absolument écuré de cette situation ou de cette relation dans laquelle tu es. Tu vas te dire et aussi à tous tes potes, non mais là c'est la bonne j'en ai trop marre euh, ce que cette personne m'afflige par exemple, elle est allée trop loin ou il est allé trop loin, c'est mort, je trace ma route, blablabla. Bla bla. Tu vas vouloir passer rapidement et dire voilà oh moi j'ai le déclic, ça y est ça m'a saoulé et tout. Et c'est un déclic que t'as, comme pour montrer à la personne avec qui ça n'allait pas, par exemple, que tu peux très bien t'en sortir toute seule ou tout seul et que cette personne, elle a plus qu'à s'en mordre les doigts parce que maintenant, tu as eu le déclic. Pour moi, ça là, précisément, c'est le faux déclic. Pour moi, c'est un déclic qui a lieu sous l'emprise de la colère, sous l'emprise de ton ego et surtout qui risque de pas durer dans le temps. Parce que c'est un déclic qui a lieu dans de mauvaises circonstances. Le problème avec ce type de déclic, c'est que ça finit toujours par te retomber dessus d'une manière ou d'une autre. À ce moment-là, tu ressentais de la colère ou de la frustration. Et le jour où toutes tes autres émotions vont refaire surface, et eh ben tu peux être amené à regretter les actions que t'as mis en place avec ce faux déclic. Mais du coup, tu vas me dire, mais comment on fait pour reconnaître le vrai du faux déclic Déjà, pose-toi les bonnes questions. Quand t'as eu ce déclic, t'étais dans quel état Est-ce que t'étais dans un état de colère ou de frustration, comme on le disait à l'instant Si oui, il y a de fortes chances que ce soit un faux déclic. vu que Ces faux déclics peuvent arriver rapidement, on peut très facilement le confondre avec l'instinct, avec quelque chose d'instinctif qui arrive et on se dit « ça y est, j'ai le déclic ». Mais il ne faut pas se laisser avoir par ça, je pense, parce que le vrai déclic arrive quand t'as pris énormément de recul sur la situation quand tu estimes qu'il y a vraiment plus de solutions qui s'offrent à toi et que tu arrives dans un moment où tu es vraiment en paix et tu lâches prise. Et surtout, tu sais que ce sera le vrai déclic quand tu ne regretteras jamais les choix que tu as fait à la suite de ce déclic. Forcément que quand tu vas passer à l'action, tu auras des moments de doute. Ça nous arrive à tous et à toutes, je pense, d'avoir des doutes après des grandes décisions pour euh, sa vie. Mais tu peux pas regretter ton choix. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'associe à quelque chose de très naturel, comme une évidence. C'est pas impulsé par la colère au l'ego, c'est une certitude qui naît d'un amour profond de soi-même, d'une réflexion qui a été mûrie dans l'esprit. Par contre, même si c'est pas quelque chose qu'on force... On peut favoriser la venue du déclic. On peut essayer de le provoquer pour obtenir un peu ce qu'on souhaite et ou obtenir une meilleure situation. Du coup, je vais te donner quelques conseils qui m'ont permis d'avoir le déclic dans ma petite vie. Et ce que je vais citer là, c'est juste des choses que j'ai remarquées qui se mettaient en place chez moi juste avant qu'il y ait un changement majeur dans ma vie qui arrive. Premièrement, l'observation. Sois très attentif ou attentive aux actions des personnes, à ce que tu as devant toi. Les actions, elles parlent suffisamment, plus que les mots. Elles sont euh, parfois suffisantes pour provoquer. Aucun déclic. que tu es dans une situation avec quelqu'un, t'as rien d'officiel entre vous, mais voilà, tu es hyper attaché à la personne, tu aimerais bien être en couple avec cette personne, mais en même temps tu te dis, bah, si cette personne, elle aurait voulu être en couple avec moi, ben, bah, est-ce qu'on serait encore dans cette situation très ambiguë pour savoir s'il vaut mieux rester ou partir. Mais la réalité des choses, c'est qu'il faut juste observer. Je sais que ça paraît très simple, comme conseil, mais on a toujours tendance à trouver des excuses aux gens, à conscientiser, à essayer d'expliquer, de schématiser des situations, en se disant, oui, mais ça s'est passé comme ça, parce que cette personne n'allait pas très bien à ce moment-là. Au lieu, en fait, de te concentrer sur ce qui est important pour toi et ton ressenti primaire, au lieu de juste s'en tenir aux actions. Donc si tu es dans cette situation, par exemple, et la personne te propose jamais de sortir un peu, fun, un peu original, qu'elle propose toujours de se voir chez l'un ou chez l'autre de manière très privée. Est-ce que tu crois vraiment que cette personne s'intéresse réellement à toi Est-ce que tu penses que cette personne veut que cette relation soit officielle aux yeux des gens est-ce que tu crois que si tu as jamais eu de belles attentions, genre des fleurs, des petits cadeaux, des petits mots, des messages pour te complimenter ou au moins un date au restaurant, et je ne parle pas de, d'un McDo, ok les gars, est-ce que tu crois que cette personne fera un ou une partenaire attentionné et aura les épaules pour te rendre heureux ou heureuse au quotidien Est-ce que si cette personne te met dans une anxiété constante parce que ben, elle souffle le chaud et le froid en te disant, bah ben, voilà, euh, j'ai pas envie d'être en couple, mais en même temps, je suis très attachée à toi, on verra ce que L'avenir nous dira, en même temps, j'aime pas trop si tu flirtes avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu penses sérieusement que cette personne mérite d'être en relation avec toi et suffisamment mature émotionnellement pour l'être La réponse est non. crois moi que si une personne, elle te veut vraiment, tu verras en fait dans ses actions qui seront mises en place, d'ailleurs en parlant de ce thème de situationship, j'aimerais bien en faire un sujet d'épisode parce que c'est quelque chose je trouve qui est très récurrent de notre génération et il y a tellement de trucs à dire sur ce sujet en vrai, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire, et c'est surtout dans la vingtaine j'ai l'impression, le fait de ne pas être en couple officiellement, mais d'être tout comme si jamais c'est un thème qui vous intéresse n'hésitez pas à me le faire savoir sur un ça ou TikTok, vous avez mes réseaux en description et bref, je disais que c'est en prêtant beaucoup plus attention à toutes ces petites choses que tu estimes importantes pour toi que tu... peut avoir le déclic parce que tu vas te rendre compte que finalement, la situation dans laquelle tu es, il n'y a pas d'action émise par l'autre personne qui vont dans ton sens. Deuxième petit conseil, c'est de prioriser tes volontés et après de peser le pour et le contre. Je pense que pour se rendre compte que quand on est dans une situation qui ne nous convient pas et qu'on fonce tout droit dans le mur, c'est important de se rappeler de ce qu'on veut vraiment dans la vie. Qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce qui est important pour toi Qu'est-ce qui te rend heureux Essaie de te faire une liste comme ça, soit dans ta tête, soit dans ton téléphone, même sur du papier pour matérialiser encore plus le truc. En fait, tu poses ensuite le pour et le contre par rapport à la situation dans laquelle tu te situes. Et tu la compares avec la liste que tu as faite. La question, c'est est-ce que ça colle Oui ou non Et ça, ça peut aussi aider à faire le déclic. Imaginons, es dans une boîte depuis un an dans une alternance et l'entreprise te propose un CDI à la fin de cette alternance. Au début, forcément, tu te dis, bah super, ça va mettre en sécurité direct, n'aurai pas à galérer pour trouver du taf comme tous mes autres copains. Mais bon, quand même, à côté. J'aimerais bien voyager, j'aimerais bien découvrir d'autres personnes, etc. Tu n'arrives pas à sortir de cette situation, tu n'arrives pas à y voir clair. Et bien pour avoir le déclic et prendre la meilleure décision, visualise-toi dans 5 ans et demande-toi qu'est-ce que tu aurais aimé accomplir dans 5 ans Qu'est-ce que tu veux avoir fait Comment tu vois ta vie dans ta tête Qu'est-ce qui est important pour toi surtout de faire maintenant pour avoir la vie que tu veux plus tard Évidemment que si le rêve de ta vie, c'est d'avoir ta propre maison, d'acheter ta propre maison, en effet, peut-être qu'accepter ce CDI, c'est la meilleure pour toi, puisque tu pourras toujours voyager à côté pendant tes vacances, tout en économisant pour ton projet, pour le projet de ta vie. Au contraire, si tu te reconnais pas du tout dans le schéma classique de la société, au aucune envie d'être dans une entreprise sur du long terme. Peut-être que toi, il vaut mieux que tu collectes les souvenirs en voyageant et que tu n'acceptes peut pas cette opportunité professionnelle. Poser le pour et le contre d'une situation et voir si elle colle avec tes désirs à toi, tes désirs profonds. Je pense qu'il faut toujours ramener toutes les questions que tu te à toi, ta vision de toi. Et je dis pas forcément que c'est simple. Au contraire, c'est vraiment un exercice difficile d'essayer de se projeter, d'essayer même de se connaître autant pour savoir ce que l'on veut vraiment dans sa vingtaine. Mais ça permet aussi de se recentrer sur soi et d'avoir les bons déclics, de faire les bons choix. Troisième petit conseil que je pourrais te donner, c'est de laisser des moments de flottement pour réfléchir. Parfois, ça peut être dans la douche, parfois c'est en conduisant, parfois c'est en allant prendre l'air en se promenant, que tu vas penser à ta situation actuelle. Et parfois, c'est dans ces moments C'est ce moment-là que ça va se clarifier, c'est des moments tout simples. Et je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir des moments de tranquillité, des moments de solitude pour y voir plus clair. Parce que c'est souvent à ces moments-là qu'on a des déclics. D'ailleurs j'en parlais dans mon épisode de la solitude donc si tu l'avais écouté je te le conseille fortement parce que justement je parle de l'importance de prendre du temps seul pour faire le point sur sa vie et ça peut aider également dans la prise de décision majeure, dans les déclics. Quatrième conseil que je peux te donner c'est de lâcher prise. Moi j'ai remarqué que beaucoup de mes déclics ils se sont faits quand j'avais enfin lâché prise en fait. C'est juste à ce moment-là que la situation s'est débloquée. Quand les situations, elles étaient tellement devenues bloquantes que la seule option c'était juste de lâcher prise. D'arrêter de vouloir absolument fit dans des situations. C'est à ce moment-là que je me rendais compte qu'en fait cette situation n'allait rien m'apporter en vrai. Imaginons, en amitié, t'es toujours la personne qui propose de faire des choses, qui soutient tes amis dans des périodes compliquées, qui les pousse sur le côté professionnel, sur le côté personnel et tout. Et en échange, toi, t'es jamais la personne à qui on pense pour un anniversaire ou une sortie, où t'es jamais la personne à qui on demande comment tu vas, bah franchement au lieu de donner toute ton énergie pour être estimé pour être intégré dans un groupe par exemple, juste lâche prise. Arrête de mettre ton énergie là-dedans, c'est en lâchant prise que tu vas constater que ces personnes, elles n'étaient juste pas faites pour toi. Et là, j'ai donné l'exemple de l'amitié, mais ça marche vraiment dans tous les domaines. Le dernier petit, alors c'est pas vraiment un conseil, mais c'est un point que j'ai observé quand j'ai eu des déclics, c'est que parfois malheureusement, il faut que ça aille un peu trop loin, il faut que peut-être quelqu'un dépasse tes limites ou que tu dépasses tes propres limites pour te rendre compte qu'il faut vraiment que tu changes de cap et que ça te fasse faire un déclic. En fait, malheureusement, parfois, j'ai remarqué que pour que je passe à autre chose dans une situation ou avec quelqu'un, il fallait que cette personne agisse mal pour que ça déclenche une sensation en moi qui me dit mais « Non, mais là, en fait, c'est juste plus possible et j'en ai marre. » Et je dis stop. Et c'est réfléchi. Et ça fait un moment que je le pense. Mais là, c'est bon. J'ai eu ma dose. C'est stop. Là, t'as le déclic. C'est pas la manière la plus idéale, c'est pas la manière la plus agréable, mais des fois, on peut tellement pas voir la réalité des choses dans une situation que la seule manière d'avoir le déclic pour s'en sortir, bah, c'est, c'est par la manière forte, entre guillemets. Et justement, je pense qu'il faut pas juger les personnes qui arrivent pas à sortir de situations toxiques pour eux, et qu'ils attendent vraiment le point de non-retour pour partir, parce que ça peut vraiment être des décisions compliquées à prendre, et on peut vraiment tous se retrouver dans ce type de situation. Donc si jamais vous avez une amie ou un ami qui arrive pas à passer à autre chose genre avec leur ex et tout écoutez-les, ne les jugez pas parce que un jour ou l'autre le déclic viendra si vous vous arrivez à vous rendre compte que cette situation elle est pas bien, elle est pas bonne pour cette personne, cette personne finira par s'en rendre compte mais c'est ça passera pas forcément par vous, il faudra que ça passe par elle, il faudra qu'elle dépasse ses limites pour qu'elle se rende compte que non en fait elle est pas dans une situation qui lui convient je sais que parfois en tant qu'ami on a envie de dire à cette personne mais tu te rends pas compte que cette personne elle est pas faite pour toi, t'es dans une situation qui te rend pas heureuse ou heureux. Qu'est-ce que tu fais Genre, arrête de retourner vers cette personne et tout. Mais au lieu d'adapter ce comportement à vouloir euh, prévenir la personne, la materner, juste la soutenir sans la juger, la laisser avoir le déclic par elle-même. Ça déclenche aussi moins d'anxiété pour les amis qui essayent de protéger la personne. Laisser la personne avoir le déclic par elle-même. Je pense qu'il faut pas non plus se mettre la pression au fait d'avoir le déclic un jour. Ouais, le jour où j'aurai le déclic, ce sera le jour et tout. Pas trop se mettre la pression par rapport à ça. Oui, ça va arriver, mais pour le moment, on n'est on est pas sûr on sait pas encore où aller on est encore bloqué et je pense que c'est OK il faut prendre son temps dans le processus il faut laisser les choses se faire naturellement sinon on va tendre vers un faux déclic dont je vous parlais tout à l'heure c'est pas bon donc laissez les choses faire et au bout d'un moment vous aurez forcément une situation une parole une discussion une action qui fera que vous aurez le déclic ça se fera vraiment naturellement voilà c'était ma vision sur le déclic j'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à laisser une petite note au podcast on se retrouve ensemble pour le prochain épisode D'ici là, prends bien soin de toi. À bientôt